Hej med jer, og velkommen til podcastserien Mere end Glemmer. Mit navn er Majs Rygaard, og jeg sidder herinde i podcaststudiet, sædvendigvis, i Prisens Brygge hedder det jo. Øh, overfor mig har jeg øh, en virkelig sund snack. <laughs> ja, ja, så sidder okay. Rikke Maja, dit. Og øh, faktisk i gang med Instagram lidt, og det synes jeg simpelthen er så dejligt, at øh, vi lige starter med at øh, være on the line, mens vi også er on the air. Hej, hej, jeg vinker her til kameraet. <laughs> Men øhm, jeg har jo inviteret Rikke Maja i dag, fordi at, øh, jeg havde sådan en eller anden, øh, både en interesse og et behov for faktisk at fortælle lidt om sundhed og kost og træning og øh, hele den her sådan, øh, livsstil, der er ret central lige i øjeblikket. Øh, et fokuspunkt for mange. Og øh, jeg tror slet ikke, Rikke, hun, øh, Rikke Maja hører, hvad jeg siger, <laughs> fordi hun er stadig på... Jeg, jeg hører alt, hvad du siger. <laughs> okay, det er godt. Fordi at, øh, jeg jo selv vokset op i en tid, øh, hvor det var den røde stjerne spejdreng. Nu er vi jo samme alder, skal vi huske, så det er jo også. Ja, ja. så man kan sige, at der er jo sket noget øh, sådan rent samfundsmæssigt siden øh, dengang. Men øh, det tager vi hul på lige om lidt. Jeg har lige lyst til lige at sige et par ord om, øh, hvem du er. Øh, det er Rikke Maja, øh, som øh, har siden gotheartandhealthy.com. Øh, du har øh, indehavet et koncept, der hedder Fit in Four Weeks som jeg har været på. Nej, det, er det, det kan man jo tydeligt se. <laughs> så her fire år senere. <laughs> du, ja, det, det virker kun i fire uger. <laughs> du, du er så også personlig træner. Du er NLP-coach. Du har en bachelor i ernæring. Du er forfatter til bogen Vind Indeguiden til Morskab. Og øh, den indeholder sådan gode råd om kost og træning til brug før, under og efter fødslen. Ja, og gode historier, sjove historier, som man oplever, når man er gravid første gang. Ja. Og mor og alt det der første gang. Mm. Præcis. Og øh, den tid har vi jo faktisk delt sammen, <laughs> ja. gang vi blev mødre. Men øh, du er ligesom mig fra 77, og øh, du har ligesom mig piger, to piger, en på 6, en på 11. Øh, og så bor du op i øh, Nordsjælland og holder til i dit daglige virke som øh, personlig træner i Welcome Fitness og Spa. Det er korrekt. Velkommen, Du har klaret din facts. Tak. <laughs> godt. Vi har også lige haft øh, faktatjek, selvfølgelig. Nu er der ikke noget, der siger noget helt forkert her. Øhm, jeg synes også altid, det er lidt sjovt lige at fortælle, hvor vi to vi kender hinanden fra. Fordi det er jo faktisk gennem denne her verden, ja, det er det. som vi skal tale om i dag. Gennem øh, sundhed og, og træning. Og jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde fik forvildet mig derind i, <laughs> på Dangletære i kælderen hos øh, Arndal, øh, Spag Fitness. Men øh, ind hos Lotte, der mødtes vi. Vi arbejdede ja. begge to derinde i en, den samme periode. Ja. Og jeg har tænkt over, at det var måske i 2003. Der må jeg bare sige til dig, ved som længe. Nej, det er i hvert fald lang tid siden. Det er lang tid siden, ja. ja. Og det, det var, var hyggeligt. Det var pissehyggeligt, og jeg husker det også som en rigtig sjov tid, hvor vi både, øh, altså vi to blev ret hurtigt veninder, mm. og der var nogle gode byture, og jeg kan huske, at vi har været op meget tidligt på loppemarkedet, op i Holte, og God, ja. Ja, vi har været ude at spise, og vi har hygget os, og ja, senere så blev vi så gravide faktisk helt samtidig, og blev begge to mor, ja. og første gang i 2008. Ja. Ja. Jeg kan huske, at vi har været til hinandens baby showers, ja. og gamle fotoalbum viser mave mod mave. Min væsentligt større end din. <laughs> ja. Du er jo en lille, en lille chams. Hvad hedder det? Så har vi ja, så har vi været igennem de her sådan, to gange børn, og vi er blevet gift, og vi er sådan set også blevet skilt begge to. Vores liv er bare totalt parallelle. Fuldstændig. Og, altså, hvad hedder det? Vi har også været fra hinanden en, ja. en, en periode efter det, men mens at min skilsmisse og krise var allerhøjst, 
der er noget af det, jeg husker bedst fra med dig, det var, at du virkelig var en god veninde, dengang jeg havde det af helvede til rent sagt, og nu skal det her ikke handle om et skilsmisseprogram, men du ringede og ringede og ringede, og ved du hvad, du så tit sagde på min telefon, så var, du sagde, vil du være Musse, jeg bliver ved med at ringe, og jeg er pisselig glad med, om du tager telefonen, for du skulle bare vide, at jeg er her for dig. Åh, der fik lige gåsid. Ja, og det var bare så sødt øh, og støttende og helt fantastisk, og der blev ikke stillet nogen krav til, hvad jeg skulle, andet end bare at vide, at du var der. Jeg tror også, det var det, vi snakkede om, da jeg kom ind ad døren, det der med, at det var sindssygt, det er, at tiden går så stærkt, jo ældre man bliver, jo mere går tiden, og som du siger, vi har været væk for en anden stykke tid, fordi der er bare meget, mm. og øh, ja, det det kan være svært at nå alt, det man gerne vil. Fuldstændig, ikke? ja, det er det. Ja. Men vi har stadig holdt kontakten, sådan ja. vi er specielt... om ikke andet. Perifært, ja, til de sociale medier, og lige skrevet lidt sammen gang imellem. Jeg har lige haft fornøjelsen af at have din søsters datter ja, i erhvervspraktik på eventbureauet. Ja, det var hun glad for. <laughs> og på den måde, så, så, så snitter vi det stadig. Det bliver familien, Ja, ja, det ja. <laughs> ja, og så var vi jo faktisk... Så krydsede vi igen her for en, en 4-5 år siden, da ja. jeg havde brug for lige at få komme af med... Alle de mange romkugler, jeg har spist, som har skridt ned i mine sidehåndtag. Øhm, og jeg har faktisk været inde og se billederne i min kamerarulle, og hold nu kæft, en forandring, jeg fik taget. Altså jeg vil sige, det jeg husker mest lige, det er faktisk, lige når du siger det sådan der, det er, at øh, jeg skulle tage de her billeder af dig. Mm. <laughs> og det var faktisk sådan lidt grænseoverskridende, fordi det der er, når man tager billeder af sine kunder, så er man sådan lidt professionel. Men når det er sådan en veninde, der nærmest står nøgen over for en, det, det var sådan lidt, okay, og så skal jeg tage billeder af Okay, det er mærkeligt. <laughs> men øh, men det, det var virkelig flot, det kan jeg huske. Ja. Det var virkelig en pæn krop, ja. du havde der. Ja, det synes tak. jeg, det ja. kørte. Det kørte for ja. mig. Jeg viste også lige billederne til Jakob i går, og han var sådan, hold da op, skat, at det var da, altså, er det kun, er det kun fire år siden? Jeg ved ikke, hvad jeg spiser siden, men øh, i hvert fald ikke det rigtige, så, så meget øh, kan vi komme til frem til. Jeg kan godt tage et par billeder af dig i dag. Nej, 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 det er derfor, at det er pres. Og det er, det, man, det er faktisk det, der er så sjovt, fordi hvad hedder det, nu har jeg jo glædet mig til, at vi skulle være sammen i dag, og jeg kan godt mærke, at jeg har sindssygt mange positive endofiner, for det er så fedt at se dig igen. Og her i morges, der, ud af det blå, trækker jeg bare en spandex-buks og begynder lige at lave nogle gulvøvelser. Og det er, jo, det, er det er jo så mærkeligt, fordi jeg har ikke trænet noget som helst i øh, hele 2019, kan jeg vel sige. Det er løgn. Og så får jeg sådan en eller anden påvirkning af noget sundhed. Det var på, altså påvirkning på afstand. Ja. Det er simpelthen for vildt. Om det er fordi, at det var den der måned, hvor jeg hver evig eneste dag skulle tage et screenshot af, at jeg havde gået Præcis. 10.000 skridt, og at jeg havde fulgt en, en virkelig god kostplan i øvrigt også. Fordi ja, vi, måske kan vi lige runde, fordi der er måske nogen, der sidder og tænker, hvad er Fin for weeks Hvad er det, de snakker om? Præcis. Øh, fin for weeks er jo et program, øh, jeg har udviklet, som handler om at blive sjovt nok fedt inden for weeks. <laughs> <laughs> hvor man øh, møder op hos mig og bliver målt og vejet, og man snakker lidt om, hvordan går det nu? Hvad, hvor er du henne? Hvor vil du gerne hen? Og, øh, og så får man øh, et øh, kostprogram. Man er som regel typisk en, ja, nogle stykker på et hold. Og så øh, får man det her kostprogram, som man skal følge. Og så skal man gå minimum 10.000 skridt, som du lige siger, øh, om dagen. Så tager man et billede af, jeg sender til mig. Og øh, hvis man er sindssygt meget svært ved det, så skal man selvfølgelig også skrive på, at jeg, jeg kan ikke et eller andet. Mm. Og så får man hjælp på telefonen selvfølgelig. Det tror jeg slet ikke. <laughs> øhm, og så holder man sig til det, og så bliver man målt og vejet øh, igen. Og så er så, hvordan det er gået. Men der er også mange, der får et træningsprogram, så de kan træne imens. Ja. Øh, der er jo nogen, der træner selv et eller andet sted, og det vil de gerne blive ved med. Og så mm. toner man dem ligesom ud for det, ikke? Præcis. Og nogen har ikke mulighed for at træne, og egentlig bare vil have noget mere bevægelse i hverdagen. Kommer også an på, hvad man laver jo. Mm. Om man overhovedet har tid, overskud og alt det her til at, at træne det siden af. Så det, det vigtigste er egentlig at få gået de her skridt. Ja. Så det var det, du gjorde. Ja, ja det var det. Og ja. jeg var meget glad for kostplanen, kan jeg huske også, fordi at, øh, den var jo ikke sådan helt 
stram og tør. Altså, det, der var be, bevægelse i den, og der, du havde også taget udgangspunkt i ting, jeg godt kunne lide. Så det var faktisk ret nemt at følge egentlig. Og så kan jeg huske det der med, at jeg var blandt andet på noget weekendtur og sådan noget, hvor jeg tænkte, åh, oh nu sidder de andre og spiser fredagslik. Øh, og hos mig, der er det sådan hele ugen, det kører normalt jo med fredagslik, det er alle, alle dage i ugen, ikke? Fredagslik, alle ja. dage, godt. Men der var sådan noget med, der fik jeg noget peanut butter, og noget, jeg kunne få lov at dyppe det i noget gulerød, tror jeg det var. Mm. Der var også noget mørk chokolade, og... Der var sikkert også nogle dadelkugler, og der, ja. der er ja, noget himbær, noget kokos, og der er noget forskelligt, så man faktisk får den der. Præcis. Øh, man har, vi har jo alle sammen altså en sød tand, eller de fleste har... Og, øh, og det skal man jo også have lov til at have noget af. Man skal mm. bare lige afveksle det lidt måske nogle gange, og ligesom tænke lidt i mængder. Ja. Øh, ja. Præcis. Men det er også det, jeg så tænker, fordi sundhed er vel individuelt, eller det er det jo. Altså, fordi for mig, jeg, jeg har meget svært ved at definere, hvad sundhed er for mig, for det kan både være noget, både med kosten, men også med, med motion, men også noget mentalt. Altså, jeg går måske mere op i at være mental i balance og sådan noget, og så glemmer jeg lidt det der med, at jeg måske også kan få mit hjerte til at slå Lidt hårdt en gang imellem for blodcirkulation, <laughs> og at jeg jo har enormt godt af at få nogle grøntsager, fordi det er meget for mig on-off. Jeg er enten helt på, og, så, og det kan jeg sagtens være, jeg har lige tabt øh, 10 kilo på Nupu, så wow. jeg har så taget halvdelen af det på igen efterfølgende. Men jeg nåede målet, kan man sige. Ikke? Meget dedikeret, og så i sekundet, jeg er i mål, så slipper jeg alt. Og det er faktisk helt vidunderligt, at vi siger det der, fordi det er jo faktisk sådan, der er mange, der gør, og det er jo præcis det, jeg så gerne vil have, at folk ikke skal gøre. Ja. Fordi når man, øh, når man kører alt eller intet, kuren havde jeg kaldt den, mm. så er det jo, at man, øh, man går kold. På et eller andet tidspunkt, så stopper den der klods med, at jeg må ikke, jeg må ikke, jeg må ikke. Mm. Og så går man all in. Det kan godt være som med dig, når du har noget muligt, for de fleste så er det før. Øh, det aller, aller, aller bedste, synes jeg, nogensinde at gøre, det er ligesom bare at tage det som en livsstil. Og sige, jamen øh, du kan godt spise fredagslik, men hvad spiser du så i ugen? Mm. Hvordan kan du ligesom få det balanceret, så du drikker vin i weekenden, men du øh, sørger for at koste godt spise kage og så videre, men hvordan kan du så sørge for at få dine måltider i hverdagen, så det rent faktisk, så kaloriemæssigt ikke bliver helt overvældende? Balance. Ja, det ja. er simpelthen balancen, ja. fordi det der med at sige, nu går jeg på nubu, eller nu øh, faster jeg nærmest, eller nu spiser jeg kun det og det i så, så lang tid. Vi har jo alle sammen lyst til alle ting. Vi går mm. alle sammen til fødselsdag, vi går alle sammen til familiesamtale, og det er svært at leve sådan. Ja. Og det, altså, jeg, jeg, jeg mener heller ikke, at det er en måde at leve på overhovedet. Nej. Jeg mener, man skal gøre det alt med måde. Ja. Og det kan selvfølgelig være svært, men jeg tror mest, det er svært, hvis man netop hele tiden giver sig selv de her restriktioner. Mm. Så øh, for mig handler det mere om, at sundhed er en, en livsstil, hvor man ligesom siger, for eksempel, at man i hverdagen siger, at jeg, jeg lever sgu sundt overordnet, ja. og i weekenden, så kan man skyle en lille smule mere ud. Mm. Øhm, ja. Hvordan lever du selv? Altså sådan en, en typisk dag? Altså nu ved jeg, at du er meget travlt optaget med, med kunder, nærmest mm. fra morgen til aften, og du har venteliste, og det mm. går rigtig godt. Øh, hvordan, hvordan ser sådan en typisk dag ud, også når du er alene mor og... Ja, altså en typisk dag for mig er jo, altså når du siger, at jeg kun er for morgen og aften, det har jeg jo selvfølgelig ikke helt, fordi jeg har mine børn rigtig meget, hvilket er helt fantastisk. Øhm, så jeg har jo øh, jeg har jo ikke kun er for morgen til aften på den måde, men jeg har rigtig dejligt mange kunder, og de er skønne. Øhm, og en typisk dag for mig vil være, at jeg står op øh, og spiser morgenmad med mine børn, og det vil oftest være enten et øh, knækbrød mm-hmm. øh, med et eller andet på. Det kunne være øh, ja, hummus, avocado, øh, sådan altså noget. et knækbrød? Et, ja. ja, det lyder ikke meget, men det, men det er faktisk et, det, det er faktisk et meget godt tip. Det er et vaserknækbrød, øh, som hedder Sport, ja. som er super fiberholdigt. Og det fylder faktisk ret godt, altså så det mætter. Okay. Øhm, og spiser som regel en eller to stykker frugt til. 
Ja. Æ, måske nogle bær. Æ, det kunne også være, at jeg spiser en skive råbrød øh, med avocado, pesto. Mm. Æm, ja, det kunne være, jeg spiser mange bær om morgenen, jeg spiser grebfrugt. Mm. Sådan, Sådan vil min typisk dag starte. Ja. Selvfølgelig også med vand, citron, alt Hvad det der. Hvad med kaffe? Ved du hvad, det er sjovt, fordi jeg er lige begyndt at prøve at drikke lidt kaffe. Ja. Jeg har jo ikke drukket kaffe nogensinde. Nej. Og så i, jeg tror det var sådan lige slutningen af sidste år, tænkte jeg, ved du hvad, jeg prøver mig frem. Så jeg er sådan begyndt lidt, men jeg synes faktisk, jeg er faktisk ikke vild med det. Nej, det smager virkelig også dårligt. Det smager ikke bare mærkeligt. Det smager sygt dårligt. Jeg, jeg drikker det selv en, en halv liter i bilen. Det er sådan en, jeg ved ikke, det er blevet sådan en mærkelig ting, at det er det sidste, jeg gør, inden jeg går ud af døren om morgenen, laver et kæmpe glas, stor kaffe, dejlig meget sød mælk i, søde middel. Det er alt, det, alt det forkerte. Og så sidder jeg og slupper det der søde, lune drik i mig, mens jeg så kører på arbejde. Og ja, den smager jo kun godt, fordi det på ingen måde smager kaffe. Det er jo langt ude. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg gør det. Nej. Men det er jo, nogle gange så får man også nogle værninger, fordi alle andre gør det. Ja. Jamen, så kan jeg det også. Og men det, hvorfor vil du drikke kaffe? Ja, hvorfor vil Jamen det, det var nok den der med, det hyggeligt. Det er sådan lidt hyggeligt. Ja. Det virker ret hyggeligt, når folk drikker. Ej, vi skal lige have. Du har, det bliver sådan lidt hyggeligt. Men det smager jo virkelig. Altså, jeg kan virkelig ikke lide det. Nej. Så jeg må bare sige, at det der med kaffe, jeg tror aldrig rigtigt bliver mig. Nej. Til gengæld, nu, når vi snakker kaffe, så tænker jeg, at hvis man godt kan lide det her koffeinkik, som det jo giver, så, øh, har, øh, så findes der jo noget, der hedder matcha. Ja. Øh, man kalder det matcha-te egentlig, men det er, det er egentlig, det er jo selvfølgelig også te, men det er en, ligesom noget pulver, sådan noget grønt pulver, jeg ved ikke, om du nogensinde har set det. Mm, nej, ja. det lyder lidt for sundt til mig. <laughs> det er det overhovedet ikke. Men det sådan, kan man lige blande op om morgenen. Øh, man kan også godt lave det i varme ting. Øh, og det kan altså det samme have samme virkning. Okay. Men jeg vil så sige, at den der, du drikker om morgenen, der med sødmælk og skum, eller hvad hedder det, sødmælk og... Eller sødmælk og... Sødmælk og sød. Ja, den tager du. Den, der, den kunne jeg simpelthen... Der var to meget søde ord. Øhm. De ligger ikke godt i en sund mund. <laughs> Nej, det var sgu for meget. Nej, øhm, den synes jeg, du skal skibe ud. Ja. Simpelthen bare ud, ud med, den. med den. Og så kan du sgu... Ups. Så kan du tage noget te imens, okay. i stedet for... Det kan godt være, kan jeg skal prøve det. det. Jo, altså jeg er frisk på at prøve det, for den giver mig egentlig ikke noget. Det er igen vanen. Ikke? Bare te. Ja. Uden noget af det der mælk og sødme. Ja. Bare te. Og hvad gør du så? Efter din ja. sport? Ja, eller min robotsmad, ikke? Ja. Jamen, så er jeg på arbejde, og så sker der faktisk ikke ret meget der, fordi jeg er jo så kunder og kunder og kunder, og jeg er jo all over the place og farer rundt. Så lige pludselig bliver jeg faktisk lidt sulten. Ja. Men der kan jeg ikke rigtig sætte mig ned og spise, fordi at det, jeg har jo ikke rigtig nogen pause. Nej. Så jeg snupper altid et eller andet frugt. Gerne okay. banan, gerne to, måske nogle gange tre, faktisk. Ja. Øhm, og så, når jeg har hentet mine børn, så spiser jeg igen. Og hvad spiser jeg der? Jamen, det er egentlig også øh, ofte noget robrød, egentlig også. Eller noget masser af grøn til at vilde hummus, så jeg dypper meget i hummus. Mm. Øhm, Fordi det er der egentlig okay, mange kalorier i. Er der ikke det, hummus? Jo, men jeg er ikke så kalorier for skrækket, sådan set. Jeg er mere bare sådan, det skal bare altså, både smage godt, men selvfølgelig, jeg tænker jo over det, men ikke sådan... Jeg vil ikke sige, at jeg er på nogen måde fanatisk. Nej. Plus, jeg rører mig rigtig meget, så for mig handler det ikke så meget om, hvor meget jeg sådan får ind. Det handler mere for mig om, egentlig, hvad jeg spiser, altså om det er sundt eller ikke sundt. Mm. Du så sidder jeg, så jeg også tænker. her på en lørdag i øvrigt, og kommer lige fra, fra arbejde, ja. og du har træningsbukser på. Ja, jeg kunne jo ikke noget skift. Jeg skal også tilbage på arbejde. <laughs> skal du det? Ja. Så jeg kunne ikke rigtig. Ja. Nej, okay. okay. Men hvad med børnene så? Altså, tænker også, hvad, hvad spiser de? Altså, er de kredsende? Eller? Nej, overhovedet ikke. De spiser de spiser alt. Jeg, jeg tror, de er meget almindelige, ligesom alle andre børn. Um, altså, de børn, jeg kender, de er kredsende og kan have mest bedst lidt nuggets. Okay. <laughs> okay. Mine kan faktisk ikke lide nuggets. Um, men måske, fordi vi aldrig er på McDonald's. <laughs> Nej. <laughs> det kan være derfor. 
Vi skal på John Juice og have en Green de Mile. Kan, nej, de kan, faktisk, <laughs> de kan godt lide John Juice. Det er absolut, det kan de faktisk rigtig godt lide. De spiser helt almindelig mad, eller forestiller mig. Altså, øh, vi får også lasagne, vi får bare måske uden kød. Vi får øh, spaghetti kødsovs uden kød. Vi ja. får øh, øh, falafel, salater, grøntsager, øh, hvad hedder det, fritter i ovnen. Selvfølgelig lavet af, hvad skal man sige? Øh, altså, du selv laver? Jeg selv laver, ja. Mm-hmm. Hovedfrugter. Mm, Bruger du nogen former for frysemad? Ja, øh, det gør jeg i forhold til, eller gælder det som frysemad, altså du ved, grøntsager på frys. Mm-hmm, ja. Ja. Så når jeg laver smoothies for eksempel, hvilket jeg gør, øh, selvfølgelig også nogle gange om morgenen, og nogle gange mest i weekenden egentlig, fordi jeg egentlig sjældent gør det om morgenen, mm-hmm. altså i hverdagen. Øh, så der bruger jeg frossen spinat, og frossen broccoli, og øh, frossen himbær, og blåbær, jordbær, og alt det der. Ja, okay. Ja. Så hvordan, hvordan øh, altså lever du, tænker jeg, sådan, i forhold til, det er sådan meget på ugen, øh, for sundt og fornuftigt, jeg hører ikke rigtigt, du siger, du, 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 det er sådan meget naturligt for dig, og, ja og spise sundt. Så, så hvordan, hvornår tager du sådan en beslutning om, nu er jeg usund? Eller? Jeg, jeg tager ikke de der beslutninger, men, men det er klart, altså mine børn har også fredagslæg, og øh, jeg synes også, det er lækkert med et eller andet, det er nok, eller det er primært chokolade. Is faktisk er ret mm. vild med. Ja. Øhm, og ja, flødeboller måske. Øhm. Men holder du så til sådan en aften om ugen, eller kan du, kan du godt sådan spise fredag, lørdag, søndag? Og, eller hvordan? Nej, jeg gør det mest. Det kommer også an på, hvad jeg skal, om ja. jeg er ude og sådan noget. Men nej, som regel er det mest, som regel er mest fredag. Og vi lige vel sidder og ser X-faktor. Eller vi med dans. <laughs> det kan vi godt lide. Oh, så godt. Men hvordan i forhold til, hvornår træner du så selv? Fordi hvis du ja. er på kunderne sådan primært, hvad, 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 hvad gør du ja, så? Mit liv er sådan indrettet. Når jeg så kommer hjem fra arbejde, så har jeg jo mine børn, og jeg er sammen med dem, og der er lektier, og der er fritidsaktiviteter og alt det andet. Så er der mad, og så er der sengetider, og så er der alt det, jeg selv skal lave om aftenen på computeren. Så når jeg aldrig træne, kan man sige på den måde, øh, styrketræning i hverdagen. Men jeg står op klokken 5 hver dag, øh, og så løber jeg en halv time. Og så foamroller jeg med sådan en rulle. Øh. Hvad er det, noget gulvtræning? Eller ja, jeg foamroller egentlig mere en form for udstræk, skråstreg, øh, afspænding. Øh. Det er egentlig bare mere sådan at få kroppen i gang, og så ja. laver jeg en masse stræk. Og ja. så gør jeg bedre, og så vækker jeg mine børn. Okay. Så sådan, det er faktisk det, jeg træner mest. Når de så også der svarer, så får jeg så styrketrænet. Jeg mm. bokser om torsdagen. Øhm, der har jeg så lige blokket lidt ud, så jeg selv kan gøre noget. Og så, øh, og så styrketræner jeg også, øh, hvad hedder det, når de er hos deres sparring, så når jeg lidt mere. Ja, okay. Nå. Men det er da også rimelig meget at få løbet, øh, altså 30 minutter, de fleste hverdage. Ja. ja det kan det, du godt... Øh... Det er også ret vildt med. Ja, fordi du, der er ikke, ligger ikke noget træning i Nu har jeg jo set nogle af dine øh, Insta-stories og sådan noget. Du ser ud som om, du er ret aktiv. Øh, jeg så dig for et par dage siden, hvor du holdt noget elastik rundt om en mand, der kastede sig frem. Og, <laughs> altså, du sådan inddrager også dig selv. Jeg tænker, ja. der må du da også. Altså, i hvert fald jeg bevæger mig jo hele der. tiden. Jeg ja. står ikke stille i et sekund. Nej. Øh, hvis jeg står stille, så er det mest for at råbe. Ja. <laughs> så jo, jeg tror, at jeg generelt bevæger mig jo meget. Jeg viser, hvor mange øvelser jeg er lige med på nogle af dem. Og sådan noget. Så selvfølgelig giver det noget. Men det er jo ikke som at svede eller træne selv 100%. Nej. Men selvfølgelig giver det noget. Ja, det gør ja, det du jo i stedet for stillesiddende job. Det er klart, det giver noget. Hvad med sådan noget som overtræning? Er det et, et, et fokuspunkt, der er nogensinde er nogen, de taler om i, i din branche? Der er faktisk ikke nogen, der sådan, de sidder og taler med mig om den. Nej. Øhm, jeg sidder lige og tænker, om der er nogen, der er sådan, nej. Det er nej, faktisk ikke. Nej, okay. Nej. Så folk, de, hvad, hvad er den sådan, typiske tilgang til at, at starte et forløb op hos dig? Altså sådan de, fleste ønsker, øh, de fleste ønsker faktisk at tabe sig. Ja. Så er der selvfølgelig nogen, der ønsker kombinationen af at blive stærkere og tabe sig. Mm. Der er også nogen, der ønsker kombinationen af at øh, ja, få... Øh, altså det kommer, det, for eksempel mænd kan godt lide at øh, 
bilde deres muskler op, ikke? så man mm. kan se dem mere tonet. Ja. Øhm, og så er der nogen, som måske er et, den f- størrelse, som de egentlig gerne vil være, men bare mangler muskelmasse. Okay. Og simpelthen, du ved, stærke arme, stærke kår, stærke lår, alt det her. Baller, ja. der er også mange, der virkelig gerne vil have det. Der er mange, der virkelig har fokus på baller. Er der også en, øh, altså en samfundsmæssig fokus på ja, det, er der på det der lige nu, ikke? Ja. med alle dem, der får lavet de her buttlifts ja, og øh, Kardashians numseform og ja. alle sådan nogle ting? Men jeg tror også, det er den, helt klart den ene side af det, øh, men også det her med, at altså, vi bliver alle sammen ældre, og det hele vender jo en vej, eller kommer til at vende en vej, så jeg, det er jo også et spørgsmål om at stramme sig selv op. Ja. Så det, er der rigtig, altså, det synes jeg har rigtig meget af. Der var jo en, der fortalte mig, at kroppen den er under nedbrydelse fra man er 24. Så man bliver oh. nødt til at, at tænke over det. Mm. Tænke, ellers må man i hvert fald leve med, at, at den der numse der, den faktisk daler af det 10 cm, jeg læste i et dameblad. <laughs> <laughs> Men man kan sige sådan, at det, er jo, der, det for mig, der er mega interessant, det er jo, at når man har været igennem et eller andet træningsforløb i en eller anden vis periode, eller afhængig af, hvor man, er, hvor man gerne vil hen. Men når man ser før efterbillederne, det er det vildeste. Altså nu i lige går jeg to, tre, fire forskellige øh, før- og efterbilleder. Jeg bliver, selv, altså jeg bliver vidderligt chokeret mm. hver gang, fordi jeg tænker, det er så vildt, så meget det gør. Kroppen er jo så taknemmelig, hvis, så man, hvis man gør noget. Ikke? Altså, det vil jeg så også sige, og jeg tror måske også, altså, om det er en af grunden til, at jeg selv er meget lassifærd, det er fordi, jeg kan se, at når jeg gør det rigtige, altså, så får jeg, altså, jeg får credit for det lige med det samme. Mm. Jeg kan simpelthen forandre mig altså virkelig meget på en måned. Det så vi jo, at jeg kunne sammen med dig. Men jeg har også kunne, kunne gøre det selv, hvor jeg så har taget sådan en, øh, en squat challenge derhjemme, og så stoppet med at spise. Altså aftensmaden var det sidste. Der var ikke noget snacks, ikke noget efter og sådan noget. Ikke? Og på få uger, mm. så forandrer jeg mig. Altså så, så det, det er det jo den sygeste maskine. Og prøv så at forestille hvis du gjorde det. Altså vil jeg også bare sige, i stedet for at du gjorde det en squat challenge, men du gjorde det måske, nu siger jeg bare, bare mandag og torsdag kun. Mm. Bare for at sige det. 20 squats, 30 squat mandag og torsdag. Ja og du skippede det der med din aften, ja. efter aftensmad. Ikke? Ja. Bare det vil jo gøre en forskel, hvis du blev ved med at gøre det. Ja. Jeg tror, at det der for dig handler om, det er det her med, at de svinger så meget. Mm. Så netop hvis du ligesom gjorde det lidt mere jævnt, så det ikke blev så alt eller intet. Men det er fordi, at så snart jeg føler mig, hvis jeg for eksempel har en travl periode, mit øh, primære job på eventbureauet, det er jo sådan meget sæsonbetonet. Mm. Så jeg har altså nogle lange øh, måneder, altså flere, hele foråret for eksempel, der er vi, altså jeg er virkelig presset på arbejde, jeg har sindssygt travlt. Og det første jeg gør, når jeg føler mig sådan flad, når jeg kommer hjem, det er at skifte det der. Altså så tænker jeg, ej, så skal jeg bare have den der krydderbold med Nutella, for den har jeg fortjent. <laughs> eller øh, jeg overgår simpelthen ikke lave mad, så vi tager bare, altså vi kører et eller andet sted hen og ned, henter noget takeaway, som jo ikke er specielt sundt. Altså der vælger jeg mig selv fra med det samme, jeg er presset. Mm-hmm. Og det har jeg svært ved at vinde. Ja. Så man kan sige, du siger faktisk meget et nøgleord, det der med, at øh, for det har jeg fortjent. Ja. Og den der med, at man måske, der er mange, der i hvert fald spiser på deres følelser. Altså, hvad gør jeg? Øh, hvordan... Øh, Hvordan, hvordan treater jeg mig selv? Mm. Man kan jo treat sig selv på mange måder. Ja. Og vi kender jo altid, alle sammen til det her med at travle, og det er en udfordring. Selvfølgelig er det det. Det, der bare vil ske, hvis du i stedet for at spise din Nutella-mad, i stedet for at lave 20 squats, så vil du få energi. Du vil simpelthen få frigivet nogle endofiner i hjernen, som vil give dig energi til resten af den dag, og måske rent faktisk også til, at du kunne lave noget aftensmad. Og de dage, hvor at man har lyst til at, måske at hente noget takeaway, spise rumhedsmad, mm. laks, æg, makral, tun, øh, øh, ja, alt hvad nu nu det, det er jo lige så sundt, som, mm. eller undskyld, sundere, end hvis du hente, det er afhængig af, hvilke vi nu tænker ud Ja, det ved du ikke, hvor jeg <laughs> Nej, det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> <laughs> øhm, det, ja, 
Men jeg ved også, at du selv har taget en beslutning om at, at sige nej tak til noget kød og noget mælkeprodukter. Hvorfor har du det, og hvad har det givet dig? Øhm, jeg, jeg har ikke sådan en... Jo, jeg skulle til at sige, jeg har ikke en skæringsdag til hvorfor. Jo, det har jeg faktisk, for jeg lavede en øh, 365-dage-apropos-challenge øh, med mig selv, hvor jeg startede ud... Nu kan jeg faktisk ikke huske, om det var... Jo, det var i 18. Øh, uden sukker og, øh, og vegansk det år, fordi jeg tænkte, nu, nu skal jeg bare prøve, hvad det gør. Jeg havde set rigtig mange dokumentarer om alle de her ting, og tænkte, nu skal jeg simpelthen en gang for alle finde ud af, hvad det her det gør for mig. Ja, Ej, det var interessant. Øh, ja, det var faktisk ret interessant. Øh, og øh, ja. ja, nej, jamen så endte det bare med, for det første var det rigtig svært, fordi at der er rigtig mange sojaprodukter i vegansk mad, og jeg kan ikke tåle soja. Mm. Så det var rigtig udfordrende. Og øh, det næste, der så var, det er, hvis man både ikke vil spise kød, og man samtidig heller ikke vil have sukker, der er også rigtig meget sukker i veganske produkter, så det hele blev bare sådan meget øh, grøntsager med grøntsager på, og så lidt frugt, og så lidt nødder, fordi der var jo ikke rigtig andet. Nej. Så det var, det var faktisk rigtig svært i starten, at lige sådan få det der til at skrue sig sammen. Ja, det var lidt udvalg, ja. det Men øh, så i dag har jeg egentlig bare valgt at kombinere det sådan, at jeg spiser øh, hvad det, grøntsager selvfølgelig, jeg spiser frugt, jeg spiser nødder, og indimellem, når jeg har lyst, så spiser jeg øh, hvad det, fisk. Øh, ja, det, det er egentlig primært det. Okay. Hvad har du kunne mærke forandringer på, altså hvis vi så tager det år der i 18, hvor du så øh, lede noget mere stringent? Øh, hvad gav det dig? Jamen altså, det, det jeg faktisk synes, der var mest interessant, det var den der lethed. Altså det er sådan mærkeligt, det er mærkeligt at forklare, om der var sådan en lethedsfornemmelse i mig. Ikke bare i kroppen af, at du ved, det sådan føles anderledes, men også i hovedet. Okay. Fordi det er som om sukker, øh, det sløver jo en. Ja. Øh, og selvom at jeg måske i mange år ikke har og spist sindssygt meget sukker, så har jeg jo stadigvæk spist det, og har jo stadigvæk fået de der eftermiddags ting, ej, jeg kunne godt lige bruge et eller andet. Mm. Øhm, og det sløver bare ind, og den lethed, den, den var overraskende. Det gav okay. så meget mere energi, og det var helt ufatteligt. Nå. Jeg har rigtig meget energi i forvejen, så det var faktisk ret vildt. <laughs> det var det faktisk. Nå, ej, hvor voldsomt. Øhm, og så, altså, jeg kunne, jeg kunne aldrig nogensinde på at spise et helt normalt stykke kød, det aldrig. Nej, det ville du ikke. Aldrig. Nej. Jeg synes simpelthen, det er de steder ulykket. Okay. Ja. Beklære. Altså smagen, eller konsistensen, det eller tanken om Se det? Se på det, alt sammen. Ja, okay. Ja. Jeg, jeg, kunne ikke, jeg ville aldrig kunne nyde det igen. Nej. Så jeg du... laver nogle gange kylling til pigerne, og øhm, står med kniv og gaffel og steger og skærer det ud på panden og sådan noget, og rører det ikke. Altså jeg, jeg er sådan, Åh. Okay. Men hvad bunder det i, tror du? At, altså... Jeg tror bare, det bunder i det der med den følelse af, at, at øh, hvor godt det var, jeg ja. kunne gøre, så jeg aldrig, har aldrig haft lyst til at gå tilbage. Okay. Øhm, og så den selvfølgelig også en masse af de her dokumentarer, jeg synes absolut alle burde se mm. omkring, hvordan øh, forholdene er for dyr, og øh, hvor pumpet de er med alt muligt, der er virkelig ikke godt for os. Og, jamen, er det nogle af dem, der ligger for eksempel på Netflix? De ligger alle sammen, eller alle, jeg, jeg ved ikke, det er alle sammen, men de fleste ligger i hvert fald på Netflix, ja. ja jeg har set et par stykker af dem, som har været tankevækkende. Absolut. Men jeg spiser så stadig kød, kød og fugl. Og <laughs> men ja, det er rigtigt. Nu har du det også under huden, kan man sige, på en anden måde, eftersom det er noget, du vil tale med dine, øh, dine kunder om, og sådan noget. Jeg tænker også, det, man har fokus på, vokser jo, kan man sige. Selvfølgelig. Øhm. Og det er også klart, når jeg står med, med klienter, som kommer ind og vil tabe sig, eller nogen, der har tabt sig, og man kan se, hvordan forandringen har været fra, øh, hvis man kan kalde det almindelig normal kost, hvis man kan sige det sådan, mm. altså for de fleste, til at så gå over måske at spise lidt mere grønt, lidt mere frugt, lidt mere fiberholdigt, hvor vildt det ser ud på kroppen. Altså den der forskel, der gør, at den, den der svampede fornemmelse, kroppen kan se ud som at spise for meget brød, eller ja. har for meget væske i sig, eller ja. fordøjelsen, der kan være problemer med huden, der kan være problemer med alt det her, når man både spiser brød og kød osv. Og så videre, så videre. Øhm, 
ja, selvfølgelig er det berigende for mig, og det er klart, det gør jo så, at mit fokus nok mm. endnu mere ja. er der. Absolut, men det kan ja. du så også med den passion netop give videre til, til dine klienter, ikke? Ja. Altså, det er jo også derfor, man øh, vælger, tænker jeg, at, at team op med dig, og så få den her sådan, både motivation og sparring og sådan noget, ikke? Hvis du lige skulle skide på ord på, hvor din egen sådan, passion, altså hvornår sådan, begyndte du at interessere dig for, for det her med sundhed og, og kroppen og følelsen i kroppen og sådan jeg startede jo nede i Arendal, som vi startede med at sige, øh, fordi jeg havde nogle agenturer på nogle tøjfirmaer på det tidspunkt. Og så startede jeg dernede for at få råd til at, øh, at have de her firmaer for mig selv. Ja. Og, øh, og der startede jeg bare reception og stod og kiggede på alt det her med, hvad der de træner og hvordan de gør. Og jeg tænkte, gud, kan man virkelig kan man hjælpe folk sådan her? Jeg synes, det var vildt interessant. Ja. Og så startede jeg faktisk med at tage med søvuddannelsen, bare for at fornemme den der at røre ved nogle andre mennesker, som man egentlig ikke altså holder af, forstår mig ret. Mm-hmm, ja. Normalt er man, eller nu så man, eller et eller andet, jo kun nogen, man har kærlighed til på et eller andet plan. Så jeg skulle ligesom sådan først starte der for anatomi, fysiologi, alt det der på plads, og så, øh, så startede jeg egentlig bare der stille og roligt. Og der begyndte der at komme den her sådan, wow, man kan gøre det der med kroppen, og nogen ser sådan derud, nogen ser sådan derud, og hvordan kan man ændre det? Og så er det klart, at Lotte Arndal var en kæmpe inspiration, mm-hmm. så hun også forvandlede folk dengang. Præcis. Så det startede nok allerede der, og så har jeg egentlig bare bygget på, og synes det var spændende, og så det her med NLP i forhold til, til altså, hjernen, hvad, hvad kan man gøre selv, hvordan kan man motivere bedre, og hvordan kan man mm. tænke sig til andre ting, og, ja. øh, og også det der med for mig at forstå andre mennesker. Mm. For der er jo også nogen, der kommer til mig, og, og simpelthen ikke kan lade være med et eller andet, hvad det nu kan være. Ja. Og det bunder jo altid i noget andet. Altså, det, ja. det er meget, meget, jeg har aldrig oplevet, at det ikke bunder i et eller andet. Nej. Man kan selvfølgelig have hele mine cravings osv., men der vil næsten altid være en årsag til, at man drikker vin mandag, tirsdag, til torsdag, fredag, lørdag, eller man spiser øh, på en bestemt måde, eller man øh, treater sig selv, hver gang man har det lidt halskidt med noget sukker, eller hvordan det kan være. Ja. Men der er som regel en årsag, ja, og derfor synes jeg, det var rigtig vigtigt for mig at få den ja. vinkel på os. Mm. Men det er jo nok noget af det, at jeg måske personligt selv kunne gøre, ikke? fordi jeg siger jo til mig selv, at altså, mine undskyldninger, de er er større end min motivation. Mm. Så så længe de er det, så får jeg ikke rigtig gjort noget ved det. Altså jeg skal ligesom have vendt det om, mm. eller så i hvert fald få kigget på, så hvorfor er det, at jeg kan jo se, at jeg har faktisk en utrolig smuk krop, hvis jeg mm. er god ved den, mm. og jeg plejer den, og jeg giver den det, den egentlig har behov for. Ikke? Mm. Og når jeg slipper alle tøjler, som jeg jo gør, langt største del af tiden, så er den, det er jo ikke fordi, jeg hverken er dybt overvægtig eller noget, men jeg, jeg kan godt se det der, du siger med, at den er lidt svampet, øh, væskefyldt, øh, sådan lidt tebrølledej, smaveform, <laughs> og altså jeg er også begrænset i forhold til min påklædning nogle gange, altså, eller ikke nogle gange, det er altid, fordi jeg har sidehåndtag, det er nok det, der generer mig allermest, mm. at der er nogle ting, jeg ikke kan, kan gøre, fordi at jeg ikke ser ud på den måde, som jeg egentlig godt kunne tænke mig, men alligevel føles det ikke vigtigt nok, at jeg bliver ved med at æde. Altså, ja. det, er sådan, det er svært. Ja, det forstår jeg godt. Man kan sige, det er heller ikke, fordi jeg sidder og siger, at det alle skal være det samme. Det er slet ikke sådan, at jeg synes, at alle kroppe for så vidt er, er smukke. Det handler jo bare om, også, hvordan man har det med det. Præcis. Så hvis man hele tiden går og dunker sig selv om i hovedet, når man har spist et eller andet, og siger, at Ej, hvor var det dårligt, jeg siger, at jeg burde jo have gjort det der i stedet for. Eller, så er det ligesom en anden snak. Og det lyder lidt for mig, som om, at du netop godt kunne sådan, Ej, jeg vil egentlig gerne det der, men nu gør jeg det her. Og alligevel er drivkraften der ikke. Så et eller andet sted tror jeg nogle gange, lidt om jeg siger til min egen børn om morgenen, Øh, når ringer, at øh, nu skal vi op. Nogle gange skal man bare ikke tænke over det. Nogle gange skal man bare stå op. Mm. Altså, fordi hvis jeg tænker over hver morgen, at jeg skal op klokken 5, jeg kan slet ikke overskue det, eller ej, nu skal jeg også udløbe, så får jeg det jo ikke gjort. Nej. Simpelthen slår hjernen for at sige, nu gør jeg sådan her, bum, mm. og så bare sådan det er. Ja. Øh, så for dig handler det måske om at sige, 
okay, for nu er jeg spiser alle mine morgenmåltider sådan her. Mm. Så er det bare det, du starter ja. med. Så er det ikke så. en overvejelse, at gøre mig. Det er simpelthen bare, bare noget, du skal gøre. Ja. Og så det her med at sige små skridt. Hvis man ikke drikker nok vand, start med at drikke mere vand. Mm. Øhm, og så lad være med at tage alt muligt fra en, i stedet for at tilføre noget. Som for eksempel at sige, ej, nu må jeg jo heller ikke drikke alt det her kaffe. Jamen, drik det kaffe, men sørg for at drikke lige så meget vand. Ja. Eller øhm, spis det chokolade, du plejer, men spis lige så mange grøntsager. Altså sådan, så du tilfører noget, mm. i stedet for helt som bare at fjerne noget. Ja. Det kan også give noget. Ja, det kan det. Det var nogle gode råd, faktisk. Hvad hedder det, jeg spurgt? Og en ting, undskyld, jeg lige kom til at tænke ja. på den her. Om aftenen, for der er rigtig mange, der har det jo cravings om aftenen. Ej, nu skal jeg lige ud have et eller andet. Enten så er det, fordi de begynder at blive trætte, så de tænker, nu skal jeg have min kaffe eller min chokolade, min et eller andet. Gå i seng. Det er den ene. <laughs> gå i seng for hulen, hvis du er træt. Og den anden er, at uh, gå ud og børste tænder. Mm. Børste med tænderne, for når du først børste tænder, så er det som om, Jamen, så spiser man jo ikke det der chokolade, det er for mærkeligt. Nej. Hjernen tænker måske også, så nu er jeg på vej i seng. Ja, så det den er der overvejelse er der ikke. Nej. Ja. Jeg kan godt huske, du gav mig det råd, og jeg ja. kan også godt huske, at jeg har brugt det, og jeg har det faktisk hjælper. brugt det efterfølgende også, hvor jeg har tænkt. Det er faktisk øh, et rigtig, rigtig godt råd, det der. Ja, fordi jeg ved godt, det også lyder lidt underligt, men nogle gange efter aftensmaden kan man godt have sådan et sjov smag i munden. <laughs> og det, det, <laughs> men det er jo derfor, man nogle gange tænker, at jeg skal lige have et eller andet ja. børstænder, eller ja. tage et ingefærsshot. Ja. Sådan nogle ting. Som man lige har i køleskabet. Som man lige har i køleskabet, anyway, <laughs> fordi man abonnerer på <laughs> et eller andet. Åh, <laughs> oh, godt. Ja. Jeg har jo spurgt uh, ude på min uh, kanal her, om der var nogen, uh, der havde uh, nogle spørgsmål. Og uh, der er kommet et par stykker. Jeg tænker, uh, tiden render, jeg ved, at du har klienter, der venter. Så vi tager bare lige et, uh, et enkelt eller to af dem. Okay. Men uh, der er en, der siger her, hvad synes du helt ærligt om Majses Nubekur? <laughs> <laughs> det kan man sige, det er lige på et spørgsmål. Ja, hvad synes jeg om Majses Nubukur? Det, jeg synes, det er... Øh, jeg har ikke brug for at sige noget dårligt om Nubu, og jeg ved, at de er gode til ernæringsberegninger, og jeg ved, at det, man får, egentlig er øh, fint nok. Altså, de har jo beregnet vitamin og mineraler osv. osv. Det, man kan sige, det er jo, det er jo ikke mad. Uanset hvad man vender drejer det, så er det ikke mad. Nej. Og øh, man kan sige, det kunne da være okay måske at, at kickstarte et eller andet med det, men øh, nu ved jeg ikke, hvor lang tid du har været på de her Nubukur, men jeg bare sige, stod det til mig, så brugte man det ikke. Stod det til mig, så ville man bare lave nogle andre ting om. Mm. Øhm, fordi at uanset hvad, når man er færdig med sin nubukur, og man begynder at spise almindeligt, så har man stadig de samme vaner. Ja. Så det handler om at dele sine vaner ud og være anderledes omkring dem. Så hvis man øh, har en nubukur på et eller andet ekstra antal dage, og man så bagefter skal spise igen, chancen for at tage det helt på igen, eller i hvert fald halvdelen på mm. igen, er gigantisk. Ja. Og så det, det er jeg ikke bedre ja. og simpelthen bare lige så stille ændre nogle små vaner, spise noget mere grønt, spise noget mere frugt, alle de her ting, i stedet for at spise det, man måske plejer at gøre mm. der på det tidspunkt. Okay. Det får mig til at få lyst til at spørge dig om det der med, at det hvor mange uger, det tager at ændre en vane og sådan noget. Har du nogle erfaringer, du kan sige, at man, siger man 21 dage? Er det, er det sådan? Faktisk ved jeg ikke, om det er rigtigt, men ja, jeg har også hørt det der med 21 dage. Altså, jeg tror, det handler også om... om, om, om altså hvad hedder sådan noget, øh, og hvor meget man vil det. Mm. Altså, der er jo nogen, der kan ændre det fra dag til dag. Ja. Kommer man på, hvor meget man virkelig vil det. Øh, men, men en, en, og så kan man sige, sukkermæssigt, det er jo, ikke, det er jo mere en craving, end det er en vane. Ja. Det er ikke, fordi man sådan, en smøg er måske mere en vane, ja. ting man gør, mens man gør noget andet, eller det der, som du siger med kaffen i bilen, og sådan noget. men sukker er jo mere sådan en, jeg har bare brug for noget nu. Mm. Og det får mig til at sige, at det her, når man for eksempel om eftermiddagen har brug for sådan, ej, jeg, jeg, jeg trænger til, at jeg har gået sukkerkold, mm. så er det faktisk ikke sukker, man trænger til, men, men kroppen, der fortæller, at man har brug for, for noget mad. Altså man har brug for en eller anden form for fedt, for hjernen har brug for fedt. Og det er tit om eftermiddagen, man får den der, åh, oh, jeg mm. har brug for et eller andet. 
Er det nogle svære timer der fra 14 det, ja. til 17? Og der synes jeg jo, jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg måske har sagt det til dig, men der kunne man jo i hvert fald tage de her olieshots. Mm. Kan du huske dem? Øh, ja, MK-olie. Fuldstændig korrekt. Ja. Godt husket. Der sidder, der sidder den alligevel fast. Ja, ja. MK-olie, nu er det ikke fordi, det, det skal være dem, det kunne være hvem som helst andet, øhm, som er de her hørfolier, som ja. man kan tage og blande op med noget aroniasaft eller noget andet, som, er lidt, øh, som man ikke får de der olier ind i munden. Det er et super godt trick til om eftermiddagen. Skal man så tage et shot, eller hælde det ned i vand, eller hvordan var det? Tag et shot, ja. Okay. Så man tager et, en, en lille, sådan en lille... En lille Gibernapper. Jeg skulle lige til at sige, en lille gibernapper. <laughs> <laughs> øhm, det kan noget. Og, øh, og ellers så synes jeg, om eftermiddagen netop, fordi man har den der, ah, det er sådan lidt sukkeragtigt, så er det altid der, jeg foreslår, at man spiser frugt, fordi det er der, hvor man har brug for frugten. Det er søde fra, fra frugten, ikke? Ja. Er der så noget frugt, der er bedre end andet, tænker du? Vi har jo altså bare vild banan. Ja. <laughs> Men det er ikke bedre end alt muligt andet. Nej. Øh, det kunne godt, det kunne, whatever frugt. Okay, mm. men der er noget med banan med dig på en lidt anden måde. Ja, ikke? og jeg synes også, det er, med, det er jo den, den mest søde af dem, ikke? Jo. Så hvis man har brug for det der søde, så vil det være en god idé. Jeg synes bare, det har en frygtelig lyd, når man vender det i munden. Jeg har et eller andet. <laughs> ja, det er nok igen, også. tror jeg, man bare slår hjernen for at bare spise dem. <laughs> så er det godt. Så er der lige en, der spørger her. Når du for eksempel har en klient i forløb, mm. øhm, hvordan arbejder du så med, med mindsetet, altså motivationen? Øh, der bliver spurgt, hvordan er fordelingen mellem kost, træning og det mentale arbejde? Hmm, altså, alle er jo sindssygt individuelle, så der er jo ikke sådan en formel for, nu gør vi det her det kommer meget ind på, hvem der kommer ind. Men hvis jeg sådan overordnet skulle sige et eller andet om en eller anden generelt ting, så vil jeg sige, de starter med at komme ind til mig, de bliver målt og varet, vi snakker om, hvad er det, der er svært, hvor vil de gerne hen, hvad er der gået galt, eller galt med, altså hvad, hvad har de gjort, som de synes måske, de skulle gøre anderledes. Udfordringerne. Ja, øh, og, øh, og så tager vi den sådan set derfra, og ud fra, hvad de selv kommer til at lave, det kan være, de siger, at jeg spiller håndbold, eller jeg tennis, eller jeg træner selv to gange om ugen, så lægger vi ligesom en plan og siger, okay, hvis du gerne vil nå det her, hvad skal der så til? Ja. Øh, og hvis du skal nå det inden for den her tid, hvad skal der så til? Jamen, så skal der så til, at du selv træner to-tre gange om ugen, eller du øh, løber en gang, eller der kan også være udfordring, knæproblemer, alt muligt andet. Det er mm. meget, meget individuelt, synes jeg. Ja. Øh, så, så, så det vil være en stor kombination af øh, træning, selvfølgelig masser af snak om kost, øh, og øh, mindset og motivation, vil jeg sige. Øh, de fleste, som kommer til mig, har jo motivationen, mm-hmm. fordi de vil gerne ændre noget. Ja, og så var de der ikke. Så var de der simpelthen ikke. ikke? Også, altså, det er jo heller ikke billigt, kan man sige, nu, bare for Nej. at sige det, som det er. Så det er, man, man er også ligesom indstillet på, at skal gøre en forskel selv, og tage noget andet svar. Ja, præcis. Og så kan man sige, så er der nogen, hvor det kan være endnu sværere for dem, at simpelthen komme i gang, eller, eller bryde noget af de her ting. Og de, dem får jeg simpelthen til at sende billeder af alt, hvad de indtager. Ja. Alt fra en uh, lægerol til deres morgenmad, aftensmad, hvad de drikker, alt på en hel dag. Okay. Og så kigger jeg på det igennem hele aftenen, og så ser okay der skal skrues på de der ting. Mm. Øhm, og så starter man igen, som jeg siger hele tiden, man starter det små, mm. og jo bedre, jo bedre det går, jo sjovere er det, og jo mere kan man ligesom putte på. Ja. Altså, jo flere ting kan vi ændre undervejs. Ikke? Ja. Så det, jeg vil sige, det er en stor kombination af de tre ting. Okay. Hvor lang tid er de typiske forløb? Sådan kan man sige noget om det også? Der sidder nogen derude og tænker, at typisk, det kunne være... Typisk, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil sige, igen, det kommer man på deres, øh, hvor er de nu? Hvor vil vi gerne hen? Mm. Jeg vil nok sige, en, en general... Mm, Ja, 8 uger cirka, ja. tror jeg, de fleste er. Så er der nogen, der er lidt længere, nogen, der bare kan få sådan et kort forløb, hvor de bare skal strammes op med et eller andet. Ja. Øhm, så de det kan, kan også være nogen, der skal være klar til en film, det kan være nogen, der skal være klar til en ferie, det kan være nogen, der skal være klar til et eller andet. Så er det sådan mere end, det gør vi nu her, du. Intenst. Intenst, mm. og så kan der være andre, der er sådan, det, det er altså et længere projekt, det, tår, det kan mm. være et år. Ja. Altså, så det er meget, meget forskelligt. Ja. 
Der er måske også nogen, som har et forløb, og så kommer stepper ind. Altså sådan en gang imellem lige for reguleret undervejs. Ja, jeg har også dem, som kommer en, en gang og siger, hvordan jeg vil gerne hen, hvad gør jeg? Øh, så t- lægger vi en plan for det, og jeg laver et program, så kører de det selv. Mm. Så kommer de typisk tilbage efter um, 6-8 uger, og så øh, laver vi et nyt program. Ja. Og finder ud af, hvor er vi nu? Hvor langt skal, hvad skal vi skrue på nu? Og så, videre. så der er mange forskellige muligheder. Så man ja. kan ikke sige, at der er én. Nej. Der er én. Det er jo også derfor, det er individuelt, kan man sige. Ja, at, at have sådan et forløb hos dig, ja. hvor du tager udgangspunkt i mennesket. Ja. <laughs> Men det er i hvert fald utrolig inspirerende at, at følge dig på Instagram. Og tak. hvis man sidder derude og tænker, at man vil kigge med i Rikke Majers verden, så er hun at finde på, på sin Instagram, hvor man også ja. kan finde hende via mig. Ja. Og øhm, jeg tror egentlig bare, at når jeg kigger på uret, at øh, jeg ved, at du skal videre, <laughs> at jeg vil sige øh, virkelig tusind mange gange tak. Selv tak. Jeg håber, det kan svar på noget af det, om ikke Det gjorde det. Det var dejligt, opløftende og informativt og også motiverende. Og det er jo igen det, det man har fokus på at vokse. Så nu, jeg kan jo mærke allerede nu, at jeg har fået mere lyst til også lige at handle måske, ikke måske, handle <laughs> anderledes ind øh, til mit køleskab. Bare det der ja. med, at du slår tingene op med bær og kokos og ja. nødder. Og, altså bare det der med at få det op, det har været... Ja. Utrolig motiverende. Så. Nå, det er jeg glad for. Tusind tak. Tusind tak for din tid. Selv og fortsat god arbejdsløs. Tak, for at komme. Selv tak. <laughs> Hej. Hej.